0: بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال برنامه هایی که تا کنون داشته ایم به سوره مبارکه مریم نوزدهمین سوره قرآن مجید می‌رسیم سوره شریفه مریم که یکی از صور زیبای قرآن کریم است آهنگ موزون و آیات نسبتا کوتاه آن خواننده را سخت تحت تأثیر قرار می‌دهد به ویژه اینکه خواننده در بسیاری از مواضع این سوره چنان تحت و شعاع بشارتهای الهی قرار میگیرد که از خود بیخود شده و یکسره چشم به رحمت و لطف خداوند میدوزد اشتیاق و امید سراسر وجودش را فرا میگیرد و خود را در مقابل پروردگاری رحمان و رحیم می بیند که نیازهای بندگان را می داند و قادر بر استجابت دعاهای ایشان است و از این رو دست به دعا گشوده و امید اجابت از درونش زوانه میکشد او همچنین با تلاوت آیات این سوره بسیاری از الطاف خفیه خداوند را به ایان مشاهده میکند مینگرد که چگونه آنچه برخی از بندگان در ابتدای امر سخت و دردناک میبینند خود نعمت دیگری از نعمت های بیکران خداوند است که به صورتی دیگر ظهور کرده است درباره قرض اصلی و ایده کلی این سوره صاحب تفسیر پرعرجل میزان چنین بیان می‌فرماید که غرض اصلی این سوره بشارت و انذار است جز آنکه خداوند در این سوره شیده‌ی بدیع را در انذار و تبشیر عرضه می‌فرماید و آن این است که ابتدا به ذکر داستان زکریا و یحیی به قصه مریم عیسی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و بالاخره داستانهای موسی هارون اسماعیل و ادریس علی جنا و عالهی و علیهم السلام میپردازد و نعمتهای فراوان الهی را که بر ارزانی داشته بیان می‌فرماید. سپس متذکر می‌شود که اینان سراسر عمر را به خضوع و خشوع در مقابل پروردگارشان سپری ساختند و از این رو در معرض نعمات بیکرانی الهی واقع شدند. اما آنان که برخلاف این مسیر گام نهاده و یکسره تمامی هستی خیش را در پیروی شهوات و اعراض از خدا طلف تلف دچار دو دوچار گمراهی شده و به زودی گرفتار عذاب الهی خواهند گردید. اولین داستان که سوره با آن آغاز می شود، داستان حضرت زکریا است. آن حضرت فرزند عمران است و از جمله پیامبرانی است که به دست قومش به شهادت رسید. زکریا به درختی پناه برد و قوم که به جایگاه او پی برده بودند با اره درخت را بریدند و حضرت زکریا را به شهادت رسانیدند. اکنون ترجمه آیات را آغاز کنیم. سوره مبارکه مریم با حروف مقطعه آغاز می شود. به نام خداوند بخشنده مهبان کاف ها یا عین ساد یاد با مهرورزی تو نسبت به زکریا. بنده, بنده اش یا آنگاه, آنگاه که پروردگارش را در خلوتگاه عبادت برخند. گفت پروردگارا استخانم سوخت شده و سرم از سپیدی پیری برف روخته. پروردگارا من هرگز از اجابت تو معیوس نیستم و من پس از خود از جانب اموزادگانم بیمناکم و همسر من نازاست پس به من جانشینی از لطف خود ببخش که وارث من و آل یعقوب باشد. و او را مورد رضایتت قرار ده پس از این تمهیدات یعنی اعتراف آن حضرت به ضعف و پیری و امیدواری به رحمت واسعهٔ الهی و همچنین بیم از اینکه خویشان آن حضرت پاسداری از آین خداوند را نگاه ندارند و از طرفی عقیم بودن همسرش از خداوند جانشین و فرزندی برای خود تقاضا میکنند دعای یان حضرت مستجاب شده و خداوند در آیات بعدی بشارت به میلاد فرزندی میدهد ای زکریا به ما تو را به فرزندی بشارت میدهیم نامش یحییاست پیشتر از این برای او همنامی قرار ندادیم حضرت زکریا از این بشارت در سن کهولت دچار شگفتی شده و آیات بعد گفته های زکریا را چنین بیان میفرماید. گفت پروردگارا چگونه فرزندی برای من خواهد بود در حالی که همسر من نازاست و من نیز از شدت پیری ناتوان و فرطود شدم. فرشته وحی گفت امر خداوند چنین است و پروردگارت فرمود که این کار بر من آسان است و من قبلا تو را آفریدم در حالی که هیچ نبودی. از آیات دیگر قرآن برمی آید که بشارت به فرزندی به نام یحیا توسط ملکی از ملائکه خداوند صورت پذیرفته و به واسطی این به حضرت زکریه ندای بشارت می رسد. از این رو حضرت زکریا پس از این بشارت از خداوند درخواست آیت و نشانهای می نماید تا حقانیت آن ندای ملکوتی را دریابد و یقین حاصل کند که آن ندا از الغاءات شیطانی منزه و برکنار بوده است. آیات بعد این مطلب را چنین بیان می‌فرماید. زکریا گفت: پروردگارا برای من آیتی قرار ده. خداوند فرمود: آیت و نشانه تو این است که سه شبان روز قدرت تکلم با مردم نخواهی داشت. در حالی که زبان تو سالم است آیه می‌فرماید سپس او از مهراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت که سوقگاه و شبهنگام به شکرانه این نعمت خدا را تسبیح گویی. پس از استجابت دعای ذکریا و تولد فرزندش یحییَا خداوند یحییَا را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید ای یحیی کتاب خدا را به قوت بگیر و ما فرمان و نبوت را در همان کودکی به او دادیم و به او رحمت محبت و پاکی از ناهی خود بخشیدیم و او بسیار پرهیزکار بود و نسبت به پدر و مادرش سخت نیکوکار و او جبار و اسیانگر نبود سلام و رو آن روز که تولد یافت و آن روز که می میرد و روزی که زنده و برانگیخته می شود. چنان که پیشتر نیز بیان کردیم قسمت اعظم سوره مبارکه مریم ذکر داستان انبیا است. در برنامه پیشین موفق شدیم داستان حضرت زکریا و یحیی علی نبی ناوالهی و علیه مسلام را شرح مختصری داده و آیاتان را ترجمه نماییم اکنون به ترجمه و شرح آیات داستان حضرت ابن مریم علی نبی ناوالهی و, و علیه السلام میپردازیم حضرت مریم سلام الله علیها تحت کفالت حضرت زکریه میزیست و چنان بود که در پاکی نفس و نظافت روح مورد توجه حضرت زکریا بود و هرگاه که زکریا به مسجد و محراب میشد مریم را میدید که غرق در نعمات و روزیهای خداوند متعال است و پیوسته در حال توجه و تذکر به سر می تا اینکه روزی مریم از قوم خیش کناره گرفته و خلوت عبادت برگزید آیات داستان را از اینجا دنبال میکند و ای رسول در کتاب آسمانی قرآن از مریم یاد کن آن هنگام که از خانوادی خیش کناره گرفت و به مکانی به مشرق بیت المقدس روی آورد. پس هجابی میان خود با آنها برگرفت تا از دیدهها پنهان باشد در آن زمان ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسانی کامل بر مریم نازل شد. مریم گفت، من از تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر با تغوا هستی. اکثر مفسران از جمله صاحب تفسیر شریف المیزان آن روح را که به صورت انسان بر مریم ظاهر شده، به روح القدس تفسیر کرده. برحال، آن روح قدسی پس از این سخن مریم همانطور که آیات می خود را چنین معرفی می کند. گفت دراستی من فرستادی پروردگار تو هم. آمده ام تا به تو پسری پاک عطا کنم. مریم شگفت زده می شود. آیه بیستم گفتگوی او را با روح القدس چنین بیان می کند. مریم گفت چگونه برای من فرزندی خواهد بود؟ در حالی که هیچ بشری با من تماس نداشته و من دختر ای نبودم گفت امر خداوند چنین است و پروردگار تو فرمود این امر بر من آسان است و ما میخواهیم او را نشانه و ای بر مردم و رحمتی از جانب خود قرار دهیم و این امری محتوم و مسلم است پس مریم به عیسی باردار شد و با حمله خود به مکانی دوردست رفت درد وضع هم او را به کنار شاخه درخت خرمایی کشانی مریم از شدت درد گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می شدم. در این هنگام ندایی برآمد او را تسلی داد که غمگین مباش برخی این ندا را از عیسی و بعضی از جانب جبرئیل می‌دانند آیه 23 و مطلب را چنین بیان می‌کند پس از طرف پایین پایش او را ندا کرد که غمگین مباش پروردگارت در زیر پای تو چشمه آبی قرار داده است و شاخی خرما را تکان بده تا بر تو رتب تازه فرو زد. پس از آن رتب تازه بخور و از آب چشمه بیاشام و به این مولود جدید شش روشندار و اگر کسی از امسانها را دیدی به اشارت بگو که من برای خداوند رحمان روزه سکوت نذر کردم و امروز با احدی سخن نمیگویم. این میلاد شگفت بیشک قوم مریم را دوچار تردید میساخت و به او گمان بد می بردند و از این رو آن فرستادی خداوند به او امر فرمود که با مردم سخن نگوید و به این ترتیب امر خود را به خداوند واگذار کند. او خود پاسخگوی قوم مریم خواهد بود. آیات بعد برخورد مریم را با قوم خود بیان می فرماید. مریم عیسی را در حالی که حمل می کرد، به سوی قومش آورد قوم گفتند ای مریم کار بسیار عجیب و ناپسندی انجام دادی ای خواهر هارون پدر تو مرد بدی نبود و مادرت نیز زن آلوده و زشتکاری نبود مریم بر طبق آن چه فرمان یافته بود سخن نگفت و به کودک خود اشاره کرد آیه 29 هم می فرماید، مریم به او اشاره کرد. قوم مریم گفتند ما چگونه با کودکی که در گاه است تکلم کنیم. در اینجا عیسی ابن مریم به ازن خداوند به سخن در آمده و همانند یهیا در کودکی لب به سخن می عیسی به سخن در آمد و گفت راستی من بنده خدایم که به من کتاب آسمانی عطا فرموده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا مبارک ساخت در هر جا که باشم به خداوند مرا به نماز و زکات سفارش فرمود مادام که زنده هستم و مرا نسبت به مادرم نیکوکار گردانی و مرا جبار و شقاوتمند قرار نداده است سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته میشوم، این است عیسی ابن مریم قول حقی که در او دوچار شک و تردید شود. در آیه بعد بار دیگر توحید و منزه بودن خداوند از فرزند ذکر میشود تا بدین وسیله قول آنان که عیسی مریم را فرزند خداوند میپندارند ابتال شود هرگز سزاوار نبوده است که خداوند فرزندی برگیرد منزه است او هنگامی که به امری حکم کند جز نیست که میگوید باش پس می شود خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را پرستش کنید این از سرات مستقیم. آگه بعد ادامه می دهد. از میان آنها اختلاف کردند. پس وای آنان که کوف ورزیدند از مشاهده روزی عظیم. روزی که مردمان نزد ما میآیند چه خوب شنوا و بینا هستند. لکن ستمگران در آن روز در گمراهی آشکاری هستند. خداوند در آیه بعد مجددن و سرنوشت افراد بی ایمان و ستمگر که کرده می‌فرماید: و آنها را از روز حسرت و ندامت که کارها یکسره شده است بیمده در حالی که آنان در قفلتن و ایمان نمی آبرد. و در آیه بعد می‌فرماید: به راستی ما این میل را با هر که است به ارث میبریم.
1: و به خوب... در دو برنامه گذشته داستان های حضرت زکریا یحیی و عیسی ابن مریم علیهم السلام را با شرح مختصری از آیات سوره مریم شنیدیم. اکنون داستان ابراهیم خلیل خدا را در این سوره می‌شنویم. ابراهیم علیک السلام بزرگ بچکن قرنخیش است. او همچنین در میان انبیا از چنان مقام والایی برخوردار است که خدایش او را خلیل و دوست برگزید داستان مانند داستانهای دیگر این سوره آغاز می‌شود سپس لطیفه‌ای از زندگانیان حضرت در قالب الفاظ موزون سوره ادامه می‌یابد ای رسول ما در کتاب آسمانی قرآن از ابراهیم یادار، راستی او بسیار راستگو و پیام بر بود هنگامی که به پدرش گفت پدرم چرا آن را که نمیشنود و نمیبیند و تو را از چیزی بی‌نیاز نمیکند میپرستی. ای پدر دراستی از علم و دانش به من بهری آمده که به تو نیامده پس مرا پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم ای پدر من بندگی شیطان مکن به راستی شیطان نسبت به خداوند رحمان عصیانگر بود ای پدر من به راستی من بیم آن دارم که عذابی از جانب خداوند رحمان به تو برسد و تو دوست شیطان گردی. توضیح این که از آنجا که ابراهیم موهد است و از شجره طیبه موحدین بنابراین، سزاوار نیست که از پدری مشرک باشد، اما لفظ پدر که در قرآن به کار برده شده، پدر واقعی ابراهیم علیه السلام نبوده است، بلکه پدر واقعی حضرت موهد و نام او تارخ بوده است. دلیل قطعی بر این را در ضمن آیات دیگر قرآن می توان دریافت یافت که بحث آن به درازا خواهد انجام اَشرف ما میدانیم تمام نیاکان حضرت رسول اکرم موحد بودند زیرا از خود بزرگوار روایت شده که خداوند همباره مرا از اصلاب پاک به ارحام پاک منتقل می کرد تا اینکه ما را به عالم شما آورد و بدیهی است که کافر را پاک نمیخوانند زیرا خداوند خود مشتکان را نجس میشمارد از این رو خطاب یا عبته یعنی ای پدر من مراد پدر واقعی حضرت نیست بلکه طبقان چه تفاصیر نیز ذکر کرده اند جد مادری ابراهیم و یا عموی او و یا شوهر مادرش بوده است. در آیات بعد پاسخ‌های آذر عموی ابراهیم را در مقابل براهین متین ابراهیم ملاحظه می‌کنیم. آیه چهل و ششم ادامه میدهد. گفت، ابراهیم، آیا از معبودهای من روگردان شده ای؟ اگر به این دفتارت پایان ندهی، سنگ سارت و از من برای مدتی طولانی دور شو. ابراهیم، بزرگ موحد تاریخ، در مقابل این تهدید آزر امونجش، با او به نرمی پاسخ گفته، و چنان که شیوه کرامه است، برخورد می نماید، آیه ادامه میدهد. ابراهیم گفت سلام بر تو، به زودی از پروردگارم برای تو طلب آمرزش می کنم، به راستی که او نسبت به من سخت مهربان است. سپس ابراهیم سخن را این چنین ادامه میدهد. و از شما و آنچه غیر از خدا می کنار گیری می کنم و پروردگارم را می خانم. امیدوارم دعایم در پیشگاه پروردگارم بی پاسخ نماند. پس آن هنگام که از آنها و آنچه غیر از خدا می پرستیدند کنار گرفت، به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و هر یک را پیامبری قرار دادیم. و از رحمت خود با آنها ارزانی داشتیم و برای آنها نام و یاد نیکو و درست، و مقام والا قرار دادی به این ترتیب داستان ابراهیم نیز در این سوره پایان می پذیرد و آیات فراز جدیدی را آغاز می کند این بار با همان آهنگ پیشین آیات بعدی به یادآوری پیامبر بزرگوار دیگری می پردازد و او کسی جز موسی علیه السلام نیست و پس از آن حضرت از پیامبر دیگری نیز به نام اسماعیل نام میبرد. موسی علیه السلام پیامبری است که سرگذشته او پیش از دیگران بیا در قرآن بیان شده این موضوع آدمی را به توجه در ویجگی های دعوت موسی علیه السلام کشاند. در اینجا خداوند ضمن سعایه کوتاه برخی از خصوصیات آن حضرت را یادآوری و جریان ارتباط الهی آن حضرت را در طور سینا بیان فرماید. و ای پیامبر، در کتاب آسمانی قرآن از موسا یادار، راستی او را خداوند برای خود خالص کرده بود، و او رسول و پیامبر بود، و ما او را از جانب راست کوه تور خواندیم و او را نزدیک و مغرب ساخته، و با او سخن گفتیم. آیه بعد اشاره به استجابت دعای حضرت موسی علیه السلام است. آنگاه که از خداوند درخواست نمود تا برادرش حارون را وزیر و پشتیبان او قرار دهد. و از رحمت خیش برادرش حارون را که پیامبر بود به او بخشیدیم. پس از این آیه فراز دیگری آغاز می شود و خداوند از پیامبر دیگری یاد می فرماید. قرآن از او به نام اسمائیل یاد می کند. در این که آیا مراد از اسمائیل فرزند ابراهیم خلیل است یا پیامبر دیگری مفسران اختلاف کردند. آنان که معتقدند مراد از آیه اسمائیل فرزند ابراهیم است بیان میدارند که نظر به اهمیت شخصیت اسماعیل خداوند از او به تنهایی یاد می کند. و همراه با اسحاق و یعقوب دو فرزند دیگر ابراهیم نام او را نمی آورد. اما صاحب تفسیر ارجمند المیزان بیان می‌دارد که اگر مراد از اسماعیل فرزند ابراهیم بود سزاوار بود که بعد از نام ابراهیم خداوند از او یاد می‌کرد و از این رو این قول را ضعیف می‌شمارد آیه 54م می‌فرماید و ای رسول ما در کتاب قرآن از اسماعیل یادار، راستی او در وعده‌هایش صادق بود و او رسول و پیامبر بود. آیه بعد ادامه می‌دهد او همواره خانواده خیش را به نماز و زکات امر می‌کرد و مورد رضای پروردگارش بود. به این ترتیب این فراز کوتاه نیز در دعای پایان می‌پذیرد. و یاداوری از پیامبر بزرگوار دیگری آغاز می شود. نام او ادریس علیه السلام است. از حضرت ادریس تنها در این دعایه یاد شده. لکن در روایات داستان زندگی این پیامبر با شرح و تفصیل بیشتری آمده است. اکنون به ترجمه این دعایه می پردازیم. و ای رسول ما در کتاب آسمانی قرآن، از ادریس یادار راستی او بسیار راستگو و پیامبر بود آیه پنجه هفتم ادامه میدهد و او را به مقام والایی بالا بردیم
0: آیه پنجه هشتم آمده است موهدان همانانند که خداوند به دانان نعمت بخشیده پیامبرانی را از دودمان آدم و از کسانی که با نو در کشتی سوار کردیم و از دودمان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم که هرگاه آیات خدای مهربان بر آنان خوانده میشد گریان و سجد کنان به زمین میافتادند. هدف اصلی سوره مبارکه مریم معرفی دین توحید به عنوان دین سعادت و هدایت و دین انبیاء الهی است آیه شریفه انبیاء الهی را افرادی سعادتمند معرفی می کند که مشمول نعمات الهی شدند و در چهار گروه آنان را معرفی می کند نخوست آدم که ادریس پیامبر نمونه از این فرزندان است دوم فرزندان کسانی که با نوح در کشتی نشستند ابراهیم خلیل رحمان از این گروه است سوم از فرزندان ابراهیم مانند اسحاق و یعقوب و چهارم از نسل اسرائیل که زکریا موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام افرادی از این گروه هن که برگزیده خدا و هدایت یافته بودند سپس قرآن در مقابل این چهار گروه به معرفی دسته ای دیگر از افراد جامعه می و در آیات پنجه هم تا شست و دو دوم اما پس از نسل اندیا جانشینانی به جایشان نشستند که نماز را تباه کردند و تابع هوسهای خود شدند و به زودی به گمراهی گرفتار مگر آن کسان که توبه کنند و ایمان آرند و کار شایسته کنند که البته آنان به بهشت درخواهند آمد و هیچ ستم بر ایشان نخواهد رفت بهشتهایی جاودان که خدای رحمان به بندگانش نادیده وعده داده است وعده ای که بی گمان فرا خواهد رسید آنان جز سلام نشنوند و هیچ سخن بیهوده نشنوند و هر صبح و شام در آن روزی خواهند داشت یکی از خصوصی ترین صفات بهشت آن است که در آن سخن لغوی شنوند بلکه بانک دلنشین سلام از زبان بهشتیان به گوش میرسد سلام به معنای اعلام خوشنودی به طرف مقابل و یک پیام آسمانی است در آیه شست و سوم آمده است آری این همان بهشتی است که هرکس کس از بندگانمان را که پرهیز کار باشد وارس آن میساسی کلمه ارث به معنای آن است که مالی یا شبه مالی بعد از فوت یا ترک وطن به وارس انتقال یابد در این آیه شریفه بهشت به عنوان میراث نامیده شده که خدا وعده داده است به تمامی افراد اعطا شود به شرط که ایمان و عمل صالح داشته باشند، اما بعضی به خاطر زایع کردن نماز و پیروی از شهوات از آن محروم می شوند و در حقیقت از این افراد به پرهیزکاران به ارث می رسد. در آیات 64 تا 66 سبه شریفه مریم میخوانیم. فرشتگان گویند ما جز به فرمان پروردگارت فرود نمی آییم. آنچه پیش روی ما و پشت سر ماست و آنچه میانان هاست گذشته حال و آینده از آن اوست و پروردگارت فراموشکار نیست. همان پروردگار آسمان و زمین و آنچه میانان هاست پس او را پرستش کن، و در پرستش وی پا بر جا باش آیا هیچ همتایی را برای او می شناسی؟ آدمی گوید آیا وقتی که بمیرم در آینده زنده از گور بیرونم آرند؟ قرآن بعد از نقل سخنان ملائکه به ادامه مطالبی میپردازد که در آیه شست و سب و سوره بیان کرد در آنجا که سخن از جانشینان ناخلف به میان آمد، کسانی که نماز را زایع کرده و پیرو شهوات بودند. از جمله سخنانی که این افراد میزنند، انکار معاد است که در ادامه آیات بدان میپردازیم. در در آیه 67 آمده است، آیا انسان توجه نمی که پیش از این او را که خود چیزی نبوده ما آفریده ایم؟ وقتی خدا میتواند موجودی را از هیچ بیافریند حتما خواهد توانست جسم او را نیز برگرداند و به او شخصیت دوباره بدهد البته این سخن به معنای برگشت عین بدن نیست زیرا برای وحدت شخصیت کافی است که روح و نفس انسان عین نفس اولی باشد همانطور که در دنیا میبینیم که جسم انسان به طور مرتب در حال دگرگونی است اما به واسطی یکی بودن نفس وحدت شخصیت او محفوظ است. در آیات 68 و 69 می‌خوانیم میخوانیم به پروردگارت سوگر که ستمگران و شیاطین را یک جا گرد خواهیم آورد و سپس جملگی را به زانو در آمده گرد جهنم حاضر خواهیم ساخت. زانپس از هر جماعتی آن را که در برابر خدای رحمان سرکشتر است بیرون خواهیم کشید منظور پیشوایان و رهبران ظالمند که از همه سرکشتر و یاغیترند زیرا با بیشرمی تمام از خدا که رحمتش فراگیر است روی برتافتند این افراد از سایرین به آتش دوزخ سزاوارترند در آیات هفتادم تا هفتاد و دوم آمده است آنگاه ما بدان کسانی که برای پای نهادن در آتش سزاوارترند ترند تر و هیچ کس نیست که پای به درون دوزخ ننهد و این اراده بیچون و چرای خداوند توست بانگاه آنگاه کسانی را که تغوا بیشه کرده اند نجات میبخشیم و ستمگران را به زانو در در دوزخ رها خواهیم کرد پرهیزکاران که با آتش دوزخ سنخیتی ندارند نجات می‌یابند اما ظالمان که اعمالشان با آتش دوزخ تناسب دارد همچون ماده قابل اشتعالی که به آتش برسد فوراً شعله بر می‌شوند و دران باقی می مانند. در آن باقی می‌مانند در آیه سوم آمده است وقتی در دنیا آیات روشن ما بر ستمگران خوانده شود کافران به مؤمنان گویند از ما دو گروه کدام یک به مقام برتر و به محفل و مجلس خوشتر است این آیه به جهانبینی اشراف اشاره می کند که زر و زیور و مقام را دلیل حقانیت خیش میدانند. در واقع مراد کفار این است که مقام ما از مؤمنان که فقیر و توحید هستند با شکوه تر است تا نتیجه بگیرند چون زندگی ما بهتر است پس مذهب ما نیز بهتر از دینان هاست با این طرز تفکر سعادت واقعی در بهره از لذت های دنیوی است و هیچ سعادتی در فراسوی این دنیا نیست قرآن در پاسخ می و پیش از این ستمگران چه بسیار مردم زمانه ای دارای اسباب زندگی و فر و شکوه بهتری بوده حلاک کرده آنها استدلال شکست خورده ای دارند. ما افراد زیادی را که از نظر وسایل زندگی و آراستگی ظاهری بهتر از این کفار بودند حلاک کردیم و به این ترتیب با بیانی قاطع استدلال میکند که اگر مال و سروت دلیل بر حقانیت و مقام در پیشگاه خداست سرنوشت زرندوزان دلیلی محکم بر بطلان این مده است همچنین باید توجه داشت که زواهر دنیاوی آنچنان ناپایدار است که با اندک تزلزلی پایههای سست آن فرو میریزد در آیه 75 و پنجم سوره شریفه مریم قرآن با نگاهی امیختر به لذات دنیوی می‌نگرد و می‌فرماید ای رسول ما بگو که آنان که در گمراهی باشند بر خدای رحمان است که بدنها وسعت و مهلت دهد تا آن زمان که آنچرا که به آنان وعده داده شده خواه عذاب و خواه قیامت ببینند آنگاه خواهند دانست آنکه جایگاهش بدتر و لشکرش ناتوانتر است کیست این آیه هشدار است به ستمگران ثروتن‌دوز که تصور نکنند مال و ثروت نامشروع مایه رحمت است بلکه چه بسا دلیل عذاب الهی باشد زیرا خداوند در خود واجب کرده که فردی را که بر گمراهی خود اصرار دارد همراهی کند تا فاصله او با قانون حق و حقیقت بیشتر شود آنگاه به موقعیت عذاب الهی نزدیکتر می شود و طولی نمیکشد که او خود را در گرداب عذاب میبیند و هیچ راه برون رفتی ندارد در آیه ششم موقعیت افراد با ایمان این گونه تصویر شده است و خداوند هدایت یافتگان را هدایت افزاید و کارهای نیک ماندگار، نزد پروردگارت پاداشی بهتر و فرجامی خوشتر دارد. در آیه قبل موقعیت گمراهان بیان شد و در این آیه شریفه جایگاه مؤمنان مشخص می شود. خداوند به کسانی که در راه هدایت گام می نهند مدد میرساند و آنان را همراهی میکند و در نتیجه بر هدایتشان می افضاید تا موفق به کسب نیکی های ماندگار گردند و آثار اعمال صالح خود را در دنیا و آخرت ببینند. این آثار نزد پروردگار اجرش بهتر از زر و زیور زود دنیوی است. در آیات هفتاد و هفتم تا هفتاد و نهم می آیا آن کسرا که به آیات ما کافر شد و گفت بیگمان به من مال و فرزند داده خواهد شد دیدی آیا او از غیب خبر دارد یا از خدای رحمان اهد و پیمانی گرفته است هرگز چنین نیست ما آنچه که میگوید خواهیم نوشت و عذابش را بسی افزونتر خواهیم ساخت گفتار مشتکان این بود که مال و فرزند ثروتی است که از راه کف به آیات خدا به دست میآید بنابراین می توان با کفر فرزیدن صاحب فرزند و سروت شد. قرآن پاسخ می دهد که چنین نیست بلکه اثر کفر به خدا استمرار عذاب است و ما کفر را در روح و روان و کافر تسبیت می کنیم تا اثرش را که همان عذاب الهی است بچشد. در آیات 82 تا هشتاد و دوبم آمده است و آن مال و فرزند را که گوید از مشتکان به عرص خواهیم برد و او تک و تنها نزد ما خواهد آمد. آنها خدایانی غیر از الله برگزیدن تا مایه عزت و افتخارشان باشند، هرگز چنین نخواهد شد. به زودی همین خدایان پرستش آنان را انکار می کنند و ضد آنان خواهند شد. بطها نه تنها مایه عزت نخواهند بود بلکه سرچشمه ضلت و عذاب خواهند شد زیرا در آخرت معبودهای دروغین منکر عبادت مشرکان شده و به دشمنی با آنها برمیخیزند حدیثی از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه آمده است که میفرماید عبادت تنها سجود و رکوع نیست بلکه حقیقت عبادت اطاعت است. و هرکس مخلوقی را در معصیت خالق اطاعت کند او را پرستش کرده و لذا همان همان سرنوشت مشتکان خواهد بود. در آیات هشتاد و به و هشتاد این سوره شریکه آمده است مگر ندیدی که ما شیطانها را به سراغ کافران می فرستیم تا آنها را سخت وسوسه کنند و برانگیزند؟ بنابراین، در کار ایشان شتاب مکن که ما خود برای رسیدن عذابشان روز شماری میکنیم. در این آیات خداوند پیامبرش را دلداری میدهد و او را به صبر و شکیبایی دعوت میکند و میفرماید، اگر من عذاب مشتکان را به تأخیر میاندازم، برای این است که نفسها و اعمالشان را بشمارم. شمردن نفسها کنایه از به آخر رساندن عمر کافران است و شمردن اعمال همان شمردن گناهان است تا در برابرش کیفر شوند. در آیات هشتاد و پنجم و هشتاد ششم می روزی که پرهیزکاران را به میهمانی در پیشگاه خدای رحمان گرده هماریم و خطاکاران را تشنیخام به سوی دوزخ نکته قابل توجه در این دعای این است که خداوند فرمود پرهیزکاران به سوی رحمان راهنمایی میشوند و نه بهشت در حالی که مجرمان به سوی جهنم رانده میشوند. و این مطلب میفهماند که پرهیزکاران بالاتر از بهشت را به دست میآورند که همانا مقام قرب الهی است در آیه هشتاد و هفتم آمده است، خطاکاران را یارای شفاعت نیست، مگر آن کس که با شایستگی خیش نزد خدای رحمان عهد و پیمانی داشته باشد. گفته شد که منظور کفار از پرستش خدایان این بود که آنها شفیعشان باشند. این آیه پاسخ می‌دهد که هیچ کس در روز قیامت مالک شفاعت نیست، و تنها افرادی شفاعت میکنند که قبلاً با خدا عهدی بستند و از مقربان درگاه الهی باشند در آیه هشتاد و آمده است مشرکان گفتند خدای رحمان فرزندی گرفته است گرچه بعضی از مشرکان خدایان را فرزند واقعی خدا نمیدانستند اما بعضی از عوام واقعا خدایان و بت‌ها را فرزند خدا می‌دانستند و معتقد بودند که همان جوهر ای که در خدا هست در بت‌ها نیز هست لذا این آیه و آیات بعدی اعتقاد به وجود فرزند برای خدا را رد می‌کند در آیات 89 تا 95 آمده است ای رسول ما بگو ای مشرکان راستی که سخن زشت و ناهنجاری گفته ای. جای آن است که آسمان ها از زشتی چنین سخنی از هم بشکافند و زمین دو پاره گردد و کوه‌ها یک بار فرو بیزد چرا که برای خدای رحمان فرزندی قائل شدند و خدای رحمان را نسزد که فرزندی بگیرد. زیرا اهدی در آسمان ها و زمین نیست که سر بندگی به پیشگاه خدای رحمان فرود نیاورد بیگمان خدای رحمان کافران را شمرده است و به درستی حساب همه را دارد و همه آنان روز قیامت یک به یک به پیشگاه خداوند خواهند آمد. شمارش موجودات کنایه از احاطه علمی خدا به همه موجودات است. همچنین موجودات وقتی در روز قیامت نزد خدا حاضر می شوند تک و تنهایند. و همراهشان هیچ چیز نیست و مالک چیزی نیستند وقتی حال تمام موجودات چنین است یعنی تمام وجودشان نیازمند به خداست پس فرزند خاندگی آنها به خدا بیمعناست در آیه 96 میخانیم آنان که ایمان آرند و کارهای شایسته کنند خدای رحمان برای آنها مهر و محبتی در دلها قرار خواهد داد این آیه وعده جمیلی به مؤمنان واقعی می‌دهد ایمان و عمل صالح آنچنان جاذبه و کشش دارد که حتی سبب می‌گردد افراد ناپاک نیز به مؤمنان رقبت نشان دهند و از وجود آنها لذت ببرند در آیه 97 میخوانیم آری ما قرآن را به زبان تو آسان و روان ساختیم تا پرهیز کاران را بدان مژده دهی و ستیز جویان را بترسان. آسان ساختن قرآن بر زبان پیامبر معانی متعددی دارد از جملان که قرآن به زبان عربی که زبان مادری رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود نازل شد تا تلاوت آن آسان باشد. دیگران که خدا چنان تسلطی به پیام برش داده بود که به آسانی می در هر موقعیتی از آیات قرآنی برای رفع مشکل استفاده کند. در آیه 98 می خانیم و چه بسیار مردم که پیش از این قوم هلاکشان کرده ایم. آیا هیچ از آنان کسی می بینی یا زمزمه ای می در آخرین آیه صوبه شریفه مریم خداوند پیامبر خیش را دلداری می دهد و می فرماید هیچ اصله تواند خدا را با دشمنی خود عاجز سازد. زیرا قبل از تو اقوام زیادی بودند که در میان آنان دشمنان سرسختی وجود داشت و ما سرانجام آنها را نابود ساختیم و امروز احدی نیست که یکی از آنها را ببیند و احساس کند یا صدای از آنها بشنود